0: Gracias a ti por estar con nosotros, saber para servir. Y hoy en Jueves de Cultura nos visita una buena amiga, una gran periodista que todos ustedes seguramente conocen, Elvira García, que se ha desempeñado en diversos medios de comunicación. Tuve el gusto de conocerla como compañera en las instalaciones de Radio Centro, ella con su emisión en Radio Red, yo en el 1030 de Radio Centro, y ahí, pues, en ese conocernos entre pasillos, hicimos una linda amistad donde nos apoyamos mutuamente. Pero hoy ella está como invitada especial en este programa cultural que hemos titulado Todos los grandes fueron chiquitos. Ese es el título que le hemos dado al programa. Porque seguramente tú, al igual que yo, a veces nos preguntamos de esas grandes personajes que tenemos en nuestra cultura en México, pues ¿Cómo habrá sido su infancia? ¿De qué manera se manifestó esa etapa de su vida? Porque conocer esa etapa es conocer influencias que ciertamente en muchas ocasiones marcan a la persona. Bienvenida mi querida Elvira, gracias por estar aquí con nosotros y, y contarnos. Tú escribiste un libro hace ya un buen tiempo, pero después hablaremos propiamente del libro, pero es un libro fascinante porque ahí, pues, relatas, después de haber hecho tantas entrevistas a tantas personas eh, importantes, reconocidas, en ese libro conjugaste de esas 150 entrevistas que en algún momento hiciste a 50 de esos personajes hablando precisamente de su niñez, de su infancia, de cuando eran chiquitos. Y tienes personajes muy importantes. ¿Quién no conoce a Chava Flores? ¿Ha escuchado hablar de Chava Flores? José Luis Cuevas, Gabriel Figueroa, el gran cinematógrafo, el gran artista de la fotografía en el cine. En fin, tantos, tantos personajes. Héctor Azar, por supuesto, todo un, un renombre en el teatro mexicano. O sea que hoy te queremos pedir que nos cuentes de esas infancias, de esos niños que no solamente se hicieron grandes en edad, sino grandes en prestigio, grandes en la cultura mexicana. Muchas, muchas gracias por estar aquí, Elvira. Y pues tú escogerás el primer personaje con el que quieras empezar.
1: Ay, pues muchas gracias por la invitación, Rosita. Siempre es un gusto verte, compartir contigo mis mis vivencias y, bueno, pues como periodistas que somos, como gente de radio, pues nos encanta todo lo que tenga que ver con, con las memorias, con los testimonios, con, la, con las voces. A mí siempre me ha preocupado y me ha ocupado, más que preocupado, o ambas cosas, el, el que no se vayan, el que esas voces importantes del país, de, eh, de creadores mexicanos y de todo tipo de artistas, pero sobre todo los que han puesto las bases de la creación en México del arte en México, pues deje su testimonio, su registro de voz en algún lado. Y tuve he tenido la fortuna de, de estar trabajando en, en la radio hace muchos años. Yo empecé, no, tú y yo nos encontramos en Radio Red, pero yo empecé eh, haciendo radio en 1979 en Radio UNAM. Y ahí creé, eh, gracias a la invitación de Fernando Curiel, el director de Radio Nave en ese tiempo, creé un programa que se llamó Retrato Hablado. Ese retrato es solamente hablado, desde luego eh, tenía solo la finalidad. Para mí era grave, importante que el país estuviera olvidando a sus grandes artistas y los tuviera ahí como un poco relegados. Entonces yo lo que hice fue ir a buscarlos, en algunos casos sí, literalmente ir a sus casas, porque ya eran muy mayores y no podían salir, uh -huh. y en otros casos ir por ellos a su, en mi coche a su, a su casa y ayudarlos a subir los escalones, los cuatro escalones que había para ingresar a las cabinas, de, a los estudios de radio, radio UNAM, y uno se da cuenta, yo era muy joven en esa época, Rosita, tenía yo veintitantos años, veinticuatro o algo así, y, y, y en ese momento, momento no te das cuenta porque puedes hacer todo, moverte, correr, pero cuando tú llevas de tu mano a un anciano artista grande, ya de muy mayor edad, y te das cuenta que lo difícil que es que suba cada escalón, ahí, hoy, hoy que tengo esta edad, me doy cuenta de cuán cuán a veces somos tan distantes de las dificultades de los adultos mayores, ¿no? Bueno, todo esto, esta introducción, para decirle a tu, nuestro público, a tu público querido, que me dio la tarea de recopilar, todo, de, de invitar a estos grandes artistas. Y, y bueno, en el retrato hablaban de toda su vida, de toda su trayectoria. Y después, tiempo después, en el año 2000, me invitó con Aculta, hoy, hoy la Secretaría de Cultura, me invitó la, la maestra y gran amiga mía, Susana Ríos, a hacer un libro, porque ella dirigía a las raíces de México, lo que más conocido como tiempo de niños, y hacía libros para niños. Entonces ella me invitó a hacer un libro para niños eh, que pudiera ser leído para, por niños de primaria y secundaria, que ya no son tan niños. Entonces a mí se me ocurrió que lo, lo ejemplar para unos niños sería, pensando en cuántos tipos de infancia hay en el mundo y en México, Trágicas, cómicas, divertidas, eh, terribles, dolorosas. Pensé que estas infancias que me habían de las cuales me habían platicado estos artistas, más de 200, yo podía eh, elegir 50 y, y, y retenerlas, plasmarlas en este libro que se llama Cuando los Grandes Eran Chicos que es un título precioso, que no se me ocurrió a mí, sino a Susana Ríos, que es una mujer muy talentosa, y agradezco que se le haya ocurrido, porque redondea exactamente lo que es, ¿no? que Estos niños, como tú lo dijiste, eran, fueron todos grandes artistas, alguna vez fueron niños, y después se convirtieron en grandes artistas. Lo que quiero decir que este libro tenía la finalidad también de, de que yo fuera a dar conferencias, y lo he hecho, a escuelas públicas de del país, donde hay muchas tragedias para los niños. Hay niños que no tienen papá, o hay niños que son golpeados por sus padres, o hay niños muy pobres que no pueden ir a la escuela todos los días, que tienen que trabajar, etc. Entonces yo lo que hice, durante después de haber publicado el libro en el año 2001 que salió, es un libro muy exitoso que ha tenido, pues la verdad, que mucha, mucha, mucha difusión, mucho interés del público, lo que hice fue ir a, a cumplir con esa misión que me había prometido y que se la prometía a tiempo de niños de ir a dar charlas a, a las escuelas primarias. Y yo les, les leía algunos fragmentos a estos niños y les decía yo antes, no crean que su tragedia es única. Esta tragedia la han vivido muchos y les voy a contar que hay niños de que ya murieron hoy, que tuvieron... Eh, vivencias de infancia dolorosas con unos padres que, eh, que, en, que en esa época, cuando ellos nacieron, o fueron fusilados porque estaba, estaba la Revolución Mexicana, o fueron colgados de un árbol, o el padre era terrateniente y los obligaba a levantarse a las 5 de la mañana y no quería que fueran artistas, o, o niños que fueron huérfanos de padre y madre, porque las la, um, enfermedades como hoy tenemos el COVID, en una época hubo enfermedades como la viruela y otras que eran mortales, ¿no? Y, y, y sus padres murieron. Entonces, yo les contaba estas historias y se las leía, y al final se acercaban a mí y me decían, es que a mí me pasa esto y esto. Le dije, bueno, pero date cuenta que tú puedes superar, como superaron estos artistas, sus tragedias. Tú lo puedes hacer y yo se los he querido leer a ustedes para que vean que no tienen ustedes que quedarse eh, viviendo solos su tragedia y lamentándola, sino que luchar como lucharon ellos para ser los grandes artistas que fueron.
0: Yo, yo creo que el mensaje que, que pudiste proyectar fue maravilloso para darnos cuenta que las circunstancias de cierta época de nuestra vida no van a determinar nuestro futuro, sino que Realmente somos en gran medida arquitectos de nuestro propio destino. Sí. Pero centrándonos ya en los personajes, Elvira, empieza tú por elegir el personaje del cual más te gustaría hoy compartir
1: su, su infancia, su niñez. Ay, pues es que mira, son tantos, pero ¿qué te diré? ¿Cuál, cuál crees que tú, tú, a tu público, que tú lo conoces mejor que yo, ¿Cuál crees de los que tú con, de, pues, pues Mira,
0: yo de los, de los nombres que tienes ahí, eh, por ejemplo, un, un personaje como Chava Flores, que todo el mundo lo conoce, su música Ajá. representa la vida de esta ciudad, eh, sigue siendo divertido escuchar a Chava Flores, eh, creo que sus, sus canciones son atemporales, un hombre de enorme éxito. Eh, cuéntanos un poco de él. Mira, oh, te... Te po
1: sí. Te cuento de Chava Flores y también quisiera contar también para tu público de Rufino Tamayo porque recientemente acaba de salir una supuesta grabación de la voz de Rufino Tamayo eh, difundida por Colegio Nacional y, y, y por la Secretaría de Cultura y Fonoteca donde se están equivocando, esa no es la voz de Rufino Tamayo, yo la tengo grabada. Entonces, bueno, y, y por eso, pues, hace poco subí un fragmento de mi entrevista con Rufino Tamayo, donde cuenta justamente su infancia. Pero, ¿te, te cuento un poquito de, de Chava Flores? ¿O quieres que te lea
0: algo? O, o, se, lo o Si lo quieres, empieza por Rufino Tamayo, a quien yo tuve el enorme gusto de, de, de conocer y, de hecho, atender. En, en algún momento fue paciente mío, pero, pero vaya, este... Me da mucha risa lo que acabas de decir, mi querida Elvira. Pues es que con un este gobierno que ha cortado todo de cultura, ha cortado todo de ciencia, de repente quieren, este, ponerse en la coronita y decir aquí tenemos a Rufino Tamayo y resulta que no es Rufino Tamayo. No, pues, Pero exacto. bueno, no, no, no nos metamos en política porque tú y yo siempre <ríe> acabamos con eso.
1: No, Así no acabamos. Cuéntanos, la política, política cultural está tan mal que de veras llegan a estas ridiculeces de poner una voz de un lector diciendo que era Rufino Tamayo. Claro. verdaderamente bueno, No nos metamos es, más en eso. A ver, mejor cuéntanos
0: es Infancia de Rufino Tamayo.
1: A ver, mira, el título de esta de, esta, de este fragmento, de, bueno, de la infancia de Rufino Tamayo, es Cuando niño tuve la, la certeza de que iba a ser músico. Dice, empezaré por decirles que no tuve hermanos y lo que es más doloroso para mí es que conmigo se acaba mi familia, porque yo tampoco he tenido hijos. La primera parte de mi niñez la pasé en Oaxaca, de donde soy nativo. Y debo confesar que es mi familia, en mi familia la religión fue algo fundamental, de tal suerte que siempre estuve metido en la iglesia desde muy niño, y por esa razón aprendí música. Yo era el acólito mayor de uno de los templos de Oaxaca, Tenía mucha facilidad para la música, al grado de que cuando les digo que fui acólito, tenía la edad de ocho años. Eso, pues, me estaba inclinando a ser músico. Y de chico tenía la certeza de que llegaría a serlo. Bueno, ese es un, ese es un fragmentito, eh, obviamente es más amplia. Lo que te quiero decir es que, eh, le quiero decir a tu público y a ti, que él llega a la Ciudad de México después de esto que dice. Llega a la Ciudad de México a la edad de ocho años, muy jovencito. Y, y él llega, él era un, un niño huérfano, es de los niños con vida trágica, huérfano de padre y madre, ella, él, él vivió con sus tíos. Y llega a la Ciudad de México a vivir con una de sus tías que tenía una bodega, en la merced una bodega de naranjas. Entonces él llega a vivir con esos tíos, y su trabajo principal es ayudar a sus tíos a vender naranjas ahí en La Merced. Entonces, es una de las lecciones que nos deja esta, esta vida, que este hombre tan grande pintor, enorme muralista, empezó vendiendo naranjas. Y de bueno, ahí le, me, le toca a él, la, por ejemplo... Me le llama toca la él, atención, perdón,
0: mira, me llama la atención porque puesto naranjas, bueno... Había fruta ahí en La Merced, y, y sí. viene a mi mente sus sandías, ¿no? Sí, claro. Y viene a mi Exacto. mente su pintura de frutas, o sea...
1: Sus coloridos, su colorido. Claro, claro. Uh -huh. Sí, de ahí nace todo, ¿Qué, qué excelente observación haces. De ahí nace ese colorido que él rescata, además viniendo de un pueblo tan colorido, tan lleno de, de historia en sus mercados como es Oaxaca, ¿no? Y entonces a él le toca también y ver, porque esto es, él era muy joven, nació en 1800 y tantos, ahorita te doy el dato exacto, entonces le toca toda la, la, la época revolucionaria, y llega a la Ciudad de México donde le toca ver fusilamientos y todo esto, o sea que mi, él nació en 1899, así que cuando era un joven, niño le toca ver vivir de alguna forma la, la Revolución Mexicana, las distintas facciones que había en esa época, ¿no? Y, y, y luego entra a la escuela, muy, siendo muy niño, ya no sé, fíjate que se da cuenta de que de acá en la Ciudad de México descubre que realmente quiere ser pintor. Y deja, deja la música, deja el canto, y se inscribe siendo muy jovencito a, a la Esmeralda. Entraba realmente siendo pues 13, 14 años, y entró, pues, eh, sin pagar, con una beca, porque era un niño pobre. Eso es importante decirlo. Claro. Y, y, y él, él entra con, eh, con eh, la ayuda de algunos maestros, entra a estudiar a la Esmeralda, y ahí va descubriendo su verdadera vocación. Nunca dejó de cantar, hay que decirlo. Él cantaba en las fiestas de su casa. Era un hombre, pues, no digo que era súper bohemio, pero un bohemio como cualquier otro, que, que, pues que en las reuniones cantaba porque tenía buena voz. Uh -huh. Tenía buena voz y nunca dejó de cantar. Conocía canciones de su época, de su, de su abuela, de su madre, tradicionales de Oaxaca. Pero bueno, su gran trabajo, al final de cuentas, su vocación la descubre estando en la Ciudad de México y es la pintura, de lo, por la cual pues, todo el mundo lo conoce. Eh... Esta sería una de estas infancias, eh, ejemplares, ¿no? Yo al final de cada de cada estampa de infancia de los grandes, pongo la, una biografía muy sintética de lo que hicieron, dónde nacieron, eh, el año, etcétera, los estudios que hicieron, y luego todos los premios que ganaron. Uh -huh. Por eso digo, cuando los grandes eran chicos. Porque hay fueron... Que, hay que recordar
0: que todos los grandes bueno, chiquitos, me parece un trabajo sí. verdaderamente este, fascinante. Ya sabes que aquí por motivos de tiempo tenemos que ir avanzando. ¿Qué U otro dime, personaje que... escogerías tú? Eh, puede Mira. ser José Luis Cuevas, puede ser Chava Flores, puede ser eh, Gabriel Figueroa, el gran Mira. fotógrafo de la época de Oro. Habla,
1: hablando de otro Gabriel, te, te hablo de Gabriel Vargas. Para no, para no leerla, te la cuento así brevemente, porque son infancias que pues me las he aprendido por, de tanto leerlas. Gabriel Vargas, el gran eh, creador de la familia Burrón, era un niño súper brillante, súper talentoso, yo lo conocí ya muy mayor, era un hombre muy divertido, y él me contó que cuando niño se tenía que ocultar debajo de la cama y prender una vela debajo de la cama porque su mamá no le daba permiso de, después de cierta hora ya tenía que apagar la luz y no lo dejaba eh, que estuviera eh, desvelándose porque el otro día tenía que ir a la escuela, ¿no? Y entonces él le obligaba a apagar la luz, entonces él se metía debajo de la, de la, de la cama y encendía una vela y se ponía a dibujar, se ponía a dibujar. Entonces ahí hacía sus grandes creaciones, que su mamá no creas que lo apoyaba mucho, esa es otra de las cosas que también les ocurre hoy a los niños y ocurría también en esa época, que no siempre los padres apoyaron y apoyan a sus hijos como artistas. Entonces, él se apoyaba a sí mismo, él creía en, su, en sus dibujos, le gustaba dibujar. En la escuela era el que dibujaba el mapa de no sé qué, el, que el, día, el día de la bandera, el que salía a dibujar una bandera. En fin, era el dibujante oficial de la escuela, ¿no? Y siendo muy pequeño, como en la casa no tenía apoyo, entonces, él estaba necesitaba el impulso de alguien. Entonces resulta que leyó en un lugar, creo que en la misma escuela, la maestra le dijo, fíjate que hay un concurso de, para niños, un concurso de dibujo, lo promueve la SEP. ¿Por qué no haces un dibujo? No te puedo decir exactamente de qué era el concurso, te tendría yo que leer, buscar ahí. Pero entonces él, ¿sabes que No solo quiere concursar, sino como que era un hombre muy, era un niño, era un niño tendría 11 años o algo así y sabes qué hace es era muy osado, era muy muy aventado, como diríamos, va a la Secretaría de Educación Pública y entra y to, va a tocar la puerta del secretario de Educación Pública, que no me acuerdo, no me preguntes quién era, pero va y toca. Y al secretario lo que más le llama la atención es esa osadía de un niño que dice yo lo quiero a usted conocer y le quiero mostrar mis dibujos. Le lleva sus dibujos al secretario de Educación Pública y el secretario queda fascinado con esos dibujos que eran, pues, muy buenos, ¿no? Y le dice, sí, están preciosos tus dibujos. Me dijo, es que quiero, dice, es que quiero concursar por el tal concurso, por tal premio, certamen. Le dijo, por supuesto, trae tus dibujos y entra como cualquier otro niño a dibujar y desde luego no por influencias del secretario, sino por su propia influencia, el talento que tenía este hombre, Gabriel Vargas, gana el concurso. ¿Y sabes cuál era el premio? El primer lugar lo gana él, porque te digo, un gran dibujante. Algo, creo que era algo sobre la ciudad de México, era un mapa de la ciudad o algo así. Y entonces lo gana él y el premio era ir a París wow. a estudiar a una escuela a París, él estaba feliz y bueno, ya entonces ya le tiene que decir a la mamá y confesarle que fue a ver al secretario, que, que él quiere quiso concursar y que la maestra lo impulsó, etcétera, y que se ganó el premio, entonces va, ahora sí, tiene que llevar a la mamá, a la Secretaría de Educación Pública, pues presentarse ahí a la, a, a, ante el secretario para decir, pues mire, gané y, y, y presentarle a la mamá, porque él pues no podía solo, right. siendo un niño, hacer todo el trámite, ¿no? Entonces ya llega con la mamá, ante el secretario, el secretario felicita a la mamá y a la mamá y se da cuenta que tiene un hijo artista, que esa es otra de las grandes eh, eh, tragedias que ocurren en México y creo que en muchas partes del mundo, de que hay niños artistas en casa y que no hay padres que los motive. Que esa es parte de la lección que yo quiero dar en este libro. Que los padres ojalá lean mi libro y ojalá a, apoyen a sus hijos. Aunque no lean mi libro. Si tiene un niño que tiene posibilidades de artista, todos somos unos artistas en ciernes, querida Rosita. Necesitamos que alguien nos apoye. Bueno, se fue total, a parir, se fue a París, no, de que aquí el tiempo nos corretea. No, no, concretamente no se fue a París, ya estaba, no se fue, él estaba ya con listo con todo y todo, pero llegó un momento que ya muy cerca de la fecha se puso a llorar, y dijo, no, era muy niño. Claro. Le dio miedo y tenía que irse solo, y decidió rechazar la beca, y lo que hizo el secretario fue darle un, una beca en México para estudiar, para ya más concretamente. Yo sé que el tiempo es nuestro, nuestro persecutor. Vamos,
0: vamos a tener que hacer ahora nuestra pausa sí. para nuestro ejercicio, pero regresamos, por supuesto, en un momento más. Así claro que amigos, que... nos disponemos ya, nos ponemos cómodos y si es posible hacer el alto completo, total, qué mejor que cerrar tus ojos.
1: Yo estaré con ustedes, desde luego.
0: Por supuesto. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La edad solo la padece el cuerpo. El espíritu no tiene edad. Lo que eres hoy, lo serás siempre. Lo que no eres hoy, nunca lo serás. No dejamos de jugar porque nos hayamos hecho viejos. Nos hacemos viejos porque hemos dejado de jugar. personas no cumplen los 80 porque intentan durante demasiado tiempo quedarse en los 40 respira profundamente relájate bien Regresamos con nuestra gran invitada, esta extraordinaria periodista Elvira García, para comentar de su libro eh, y poder ir cerrando eh, este extraordinario programa que nos motiva no solamente a conocer figuras de la cultura de nuestro país, sino que nos invita a reflexionar en esos pensamientos que elegí el día de hoy. Ciertamente que algunos Queremos quedarnos estancados en edades previas que ya no nos corresponden. Y lo importante no es quedarse ahí, es rescatar el aprendizaje que hemos obtenido de ahí. Y estas pinturas que nos hace Elvira García de las infancias de algunos de estos grandes personajes, sí tienen una poderosa lección que darnos para que nos demos cuenta que los obstáculos nunca van a ser la razón por la cual una persona no pueda salir adelante. Y bueno, eh, Elvira, eh, agradezco a Lorena, Lore, que pongas ahí en pantalla, eh, por supuesto, la portada de este libro de Elvira, para que muchas personas que nos acompañan, porque me imagino Elvira lo podemos conseguir en las librerías, entonces ojalá nos motivemos, no solamente por cultura propia, por curiosidad personal, sino emulando tal vez esa, esa gran labor que Elvira desempeñó en su momento con los niños, en donde tenemos claros ejemplos de que las limitaciones de la infancia no determinan la vida de las personas. Y por supuesto, eh, ahí también está eh, poniendo Lore tus datos, pero de todas maneras, ya regresando a tu imagen, mi querida Elvira, eh, nos gusta escuchar de ti, tus redes y los datos para que las personas puedan contactar contigo.
1: Pues mira, yo encantada. Fíjate que el libro ya, ya no está circulando. Yo tengo todavía unos ejemplares que si la gente quiere, pues desde luego están a la venta. Y ya voy a, y anuncio pues que muy pro, próximamente va a ser, saldrá la segunda edición. Eh, estoy ya en trámites con eso. Y mis redes son nos Radio Red, ya te suena, verdad? Sí, claro. Bueno, me quedé con ese correo que mucha gente conoce, Entrenos Red arroba gmail.com, gmail o gmail.com. Lo repito, Entrenos Radio Red arroba gmail.com. Y bueno, pues eh, ahí es la mejor manera de contactarme. Eh, eh, Lore, le agradezco que, que lo, lo mencione o lo, lo ponga por ahí. Y sí, bueno, ahí
0: pues, está, está ya ahí al alcance de tu imagen, ya lo estoy viendo yo. Ahí ah, está, bueno. muchas gracias, Lore. Y Elvira, nos quedan como cinco minutitos. Eh, ¿Te gustaría elegir otro personaje
1: más? ay, mira, son todos tan bellos, todos son tan bonitos, la verdad es que, mira, voy a contarte una, una, no, voy a elegir una, no la leeré porque no nos da tiempo, pero hay una, hubo un gran un gran, eh, 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 un gran eh, muy, Gilberto Ramírez Alvarado que fue un, eh, un mimo, muy poca gente lo conoce, ya murió hace algunos años, a mí me tocó ya muy mayor, él, mira, él es él vivió una de las infancias más terribles. Eh, que, que, que digo, cuando uno vive dramas, lees el de él y dices, no puede ser, el mío es de chiste, ¿no? Y sí. eh, mira, don Gilberto me contó su infancia. Él nació en la Ciudad de México. Eh, se, quedó, se quedó muy joven, eh, huérfano de padre, y, y se quedó solo con su mamá, que trabajaba como empleada en lavando platos en un hotel importante. La señora... Desafortunadamente tuvo viruela negra Que te acuerdas, en es, bueno, hace muchos años Era, mort bueno, no sé, supongo que sigue siendo mortal No lo sé, está erradicada Entonces resulta que él La mamá se queda en la, en la casa Él se va a la escuela Vivía en una casucha allá por, por algún barrio En el centro de la Ciudad de México Él se va a la escuela siendo muy niño Tendría, pues, nueve, no, diez años Y cuando regresa La mamá ya estaba enferma cuando regresa, la madre ya había fallecido y estaba en su casucha, en esa que era de cartón. ¿Te acuerdas? Había estas eh, de cartón, de techos de cartón. Y, y, y cuando él ve... Esa es una imagen que no, es imborrable para mí. Me la cuenta. Él va caminando por la calle y de a lo lejos ve las llamas de su casa. Su casa se estaba quemando. Su mamá había muerto en el hospital pero las autoridades de salud habían mandado una cuadrilla de trabajadores a quemar toda la casa porque era un foco de infección, desde luego, ¿no? Entonces él, imagínate, ve su casa en llamas y en ese momento también sabe, se entera a la vez que su madre ha muerto. Yo creo que no hay drama mayor que ese. Y él después se va a vivir con, con el abuelo y vive una serie de tragedias terribles que, que la verdad, bueno, no me da tiempo de contar porque el abuelo lo golpea, etcétera, etcétera. ¿Pero qué crees este niño conoce en esa vecindad de la Ciudad de México a un niño rico que, cuyo padre le da un centenario a un día de la edad de premio? Y entonces este niño rico se hace amigo de de, de, de Don Roberto, y resulta que ambos van a com al centro a comprar un teatrino. De Gilberto, ¿no? De Gilberto. De Gilberto, perdón. Sí. Van a comprar al, al teatrino, van a comprar un teatrino, y, a y este niño rico le comparte los juguetes, los muñecos del teatrino a, a Don Gilberto, y ahí nace el el titiretero, el teatrero, el, el hombre mismo, que después iba a ser muy, muy, muy famoso. fíjate En medio de una tragedia, la tragedia lo lleva a una casa, a una vecindad donde vive el abuelo, pero donde encuentra la suerte. En su, encuentra a este amigo que le convida a eso, que le convida de su riqueza, y ahí surge el gran creador que empieza, en ese mismo teatrino, hacían teatro para la vecindad, invitaban a los niños a que fueran y ahí surge ese gran artista. Lo que quiero decir con esto a tu público, y si hay niños o, o padres que tienen niños pequeños, como tú dijiste, eh, la verdad, si dejamos de jugar, es cuando envejecemos. Sí. El juego, la creatividad, está en cualquier, en cualquier eh, esquina de, de nuestra casa incluso. Tenemos que aprender a encontrar la suerte, a encontrar la sonrisa y a seguir. Eh, a buscar nuestro camino a pesar de las adversidades. Claro, y aprovechar,
0: aprovechar esa suerte, porque habrá gente, mi y Elvira, que diga, bueno, es que ese fue un suertudo, eh, tuvo un amiguito con medios económicos, y... pero ¿cuántas personas no han tenido contacto con gente de medios económicos que de hecho sí. les han tratado de ayudar, pero no, 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 no yo solito, sí. no necesito de nadie. Sí. En fin, yo creo sí. que leer este libro nos va a ilustrar sobre las enormes posibilidades que siempre tenemos. Por el tiempo ya es. nos tendremos que despedir. Mi querida Elvira, siempre un placer tenerte en el programa. Ay, sí, no, y estás. un placer
1: verte, un placer estar contigo siempre. Tú eres tan sabia que, bueno, la verdad, y tu, y tu programa seguramente siempre una gran ayuda para todos. Este es mi libro. Me sí. despido cuando los grandes eran chicos. Ya lo, ya lo, lo podrán ver con más calma aquí está el, el título y desde luego cuanto yo pueda te quiero mandar un ejemplar porque sé que te va a encantar
0: muchísimas gracias mi querida Elvira muchísimas gracias
1: gracias y bueno nos
0: vamos a despedir queridos amigos las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestra extraordinaria invitada a Lorena Sánchez nuestra productora y a ti el más importante de todos una vez más gracias muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.
1: Muchas gracias.